0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 7 di Antonin Dvorak, seconda parte, con Alessandro Solviati. Buongiorno, ieri, nell'iniziare il nostro percorso sulle ultime tre sinfonie di Antonin Dvorak, la settima ottava e la nona, abbiamo visto come esse si colichino in una situazione biografica e diciamo professionale, ormai del tutto diversa da quella della, della prima. Eh, Nel 1880, a 39 anni, la stessa sinfonia trionfa a Praga e ancor più a Londra nell'82, aprendogli le porte internazionali. Londra gli commissiona la settima sinfonia, che viene lì eseguita nell'85 sotto la sua stessa direzione. Il successo non gli impedisce di tornare, tanto per cambiare, sulla partitura e fare dei cambiamenti che porteranno alle due trionfali esecuzioni di Hans von Bülow a Berlino nell'89, anno peraltro in cui compose poi l'ottava sinfonia. Le sinfonie ora quindi si susseguono a scadenza pressoché quinquennale, in modo quindi molto più meditato, non come le prime due scritte con furore nello stesso 65 in 50 giorni o come terza, quarta, quinta scritte in tre anni consecutivi, tra il 73 e il 75. Abbiamo anche visto ieri quanto la settima rappresenti una vera incursione nella complessità, in riflessioni formali che guardano molto in avanti, con le radici nell'ultimo Beethoven in Brahms, ma guardando ancora più avanti. La struttura globale è la classica in quattro movimenti, ma all'interno dei primi due avvengono passi fortissimi sul piano piano compositivo. Il primo tempo rinuncia ad ogni forma di ripresa e contrappunta gli elementi tematici in uno sviluppo continuo. Il secondo, l'adagio o il poco adagio, è un vero e proprio flusso di coscienza senza ritorni con infinite pieghe espressive. Giungiamo ora allo scherzo. Qui la struttura formale torna a essere del tutto codificata, anzi particolarmente codificata, cioè scherzo, trio e ritorno dello scherzo. Questa, questa forma viene esplicitata al massimo grado, dato il vistoso finale che, che viene fatto alla fine dello scherzo per passare poi al trio. Ma la ricerca di novità, di complessità, di modernità, se volete, quel, quello sguardo in avanti, che qui non si applica evidentemente alla forma, emerge in un'altra dimensione. Lo scherzo della settima non si impone con il fuoco, eh, un fuoco e fiamme come quello, come il furiant della, della stessa sinfonia che gli diede enorme fama, che venne bissato alla prima esecuzione. Lo scherzo della settima è diciamo, in punta di fioretto, non schiaccia l'ascoltatore alla poltrona, ma è costituito da una sottile trama polifonica, da un continuo andamento a voci sovrapposte, voci che sono dei veri caratteri, eh, uno sopra l'altro, oltre che linee. È difficile non pensare a ciò che farà, naturalmente in modo molto più, più estremo, ben inteso, eh, Mahler tra una decina d'anni, spesso annullando la dimensione armonica o meglio rendendola solo la risultante di una somma di linee orizzontali. Wozniak non arriva a tanto, ma, ma si guarda già all'inizio, sono solo poste due linee, l'una ritmica, leggera, staccatina, danzante e una cosa di questo genere... ma esattamente sotto questa linea medio acuta dei dei violini in realtà i violoncelli e il fagotti e un fagotto veramente fanno una una vera e propria linea melodica anche un po' tortuosina e all'inizio un po' cromatica Propria linea dolce espressiva, c'è scritto poco sp- piano poco espressivo che si contrappone completamente alla linea superiore, quindi eh, non è soltanto eh, un, un andare polifonico, ma è la sovrapposizione a due voci di due eh, climi espressivi totalmente differenti. E eh, farò notare che poco dopo nell'evoluzione ma immediatamente dopo le due voci si invertono quindi è una sorta di contrappunto doppio in modo che la sequenza melodica che qui era il basso quindi meno meno protagonista viene messa alla parte acuta e quindi diventa la vera protagonista cantata e sotto più piano si sente l'elemento ritmico quindi ehm, adesso queste sono soltanto ehm, piccole piccole osservazioni che che si possono fare, sarebbero infinite Eh, il fatto è che tutto lo scherzo può essere ascoltato se fate molta attenzione all'ascolto sentirete sempre linee sovrapposte, andamenti, linee melodiche oppure linee, comportamenti ritmici uno sopra l'altro. È un veramente un'apoteosi della sovrapposizione di linee. Ascoltiamo quindi lo scherzo per intero. Ecco, adesso viene l'inversione tra le due linee. Si che non groncelli. sentite la polifonia. Di cui parleremo adesso. Non ho voluto non potevo nemmeno tra l'altro data la densità dell'ascolto interrompere e disturbare l'ascolto con delle osservazioni ma spero che sia passato veramente oppure potrete riascoltare questo movimento il fatto che in ogni secondo di questo questo scherzo si potrebbero seguire delle voci differenti, scale dell'uno elementi di luce dell'altro, un canto sovrapposto per poche battute l'incontro l'incontro forte con la polifonia da parte di Dvorak eh, in una struttura, ripeto in questo caso semplice e molto chiara ma che ha un altro livello di complessità e questo guarda veramente in avanti perché questa sarà la base del novecento musicale attraverso l'esperienza sinfonica di, di Mahler arriviamo al trio cioè la parte centrale il suo andamento diciamo, ha delle tinte un po' come dire pastello, acquarello una parte molto tenue e si dipana come una specie di flusso continuo che maschera probabilmente un riferimento a una forma interna a di cui non, non ci importa molto anche nel trio anche se non forse con lo stesso grado di evidenza è la trama polifonica a dominare le linee sovrapposte, la prova spesso a canone tra l'altro la prova è che se noi alla fine di questo ascolto del trio cercassimo di cantarne nel tema, non sapremmo esattamente cosa cantare, perché appunto ci sono vari elementi che, che si susseguono e si sovrappongono Ascoltiamo, ascoltiamo interamente il trio semmai cercherò qualche osservazione qua e là siamo già a due voci Questo probabilmente è il piccolo B interno del, del trio. questa è la ripresa dello scherzo um, un'osservazione quasi inevitabile normalmente il trio di uno scherzo da, da Haydn in avanti è un momento se volete di rilassamento del compositore spesso l'orchestrazione è più tenue suonano solo, tant'è vero che si chiama trio per quello suonano solo parte, alcune parti dell'orchestra spesso soprattutto i legni eccetera, cioè è una zona di solito di, di semplificazione orchestrale, eh, formale, tematica, eccetera. Questo trio è densissimo di elementi, tant'è vero che, ripeto, non sappiamo quale tenere a mente alla fine, di elementi giustapposti e sovrapposti, cioè c'è invenzione eh, nel susseguirsi delle cose e complessità di comporre nel sovrapporre le cose. Non facciamo facciamo ascoltare la la ripresa per intero, però non possiamo non proporre l'ascolto di ciò che avviene poco prima della fine. Rapidamente il clima si spegne, diviene esitante, poi appare dal nulla un elemento dolcissimo che nulla, proprio nulla, c'entra con uno scherzo e che però carica come una molla un finale travolgente in cui emerge un po' di furiant effettivamente. Ascoltiamo quindi la coda dello scherzo. Ditemi voi se questo è sempre uno scherzo. quarto movimento qui l'influsso bramsiano diventa definitivamente evidente in che cosa innanzitutto la prima relazione con Brams è che ogni cellula tematica ha una radice comune l'una deriva dall'altra a dispetto, esattamente come in Brahms, dell'ostentazione del suono diverso di tali cellule. Adesso vi darò un esempio, uno soltanto, ma quello non posso non farlo. In secondo luogo, la struttura globale è questa volta quella di una forma sonata, e cioè questa volta ci sarebbe, c'è, cioè, per meglio dire, una ripresa, ma eh, tale ripresa, e quindi la forma sonata stessa, è abilmente mascherata, quindi attenzione mascherata, non annullata come nel primo e nel secondo movimento. In che modo? Ma in un modo enormemente bramsiano, cioè impedendo di riconoscere l'attacco della ripresa e facendoci accorgere solo dopo, col gioco della memoria, che stiamo riprendendo nei temi. Si inizia con una, una zona, si inizia nel piano dinamico piano, anche se c'è subito uno slancio uno sforzato, e con una cellula, che adesso vi suono, meglio dire ho, detto, eh, ho fatto questo doppio finale perché se lo suono in questo modo questo o meglio dire diventerà poi diminuita una cellula successiva invece se lo suono nell'altro modo ho questo che è esattamente la cellula che segue eccetera però, ultima osservazione di questo genere un po' compositiva, però è importante per far capire il modo in cui le cose vengono composte nella cellula iniziale c'è questo anche questa è esattamente questa cellula e cioè alcune note della prima sono come la costola di Adamo che si trasforma poi nella seconda cellula. Non potrò andare avanti certo in questo modo per tutto il movimento, ma serve per capire qual è l'atteggiamento verso i temi, altro che la facile invenzione melodica o tematica. Che si attribuisce spesso a Dvorak, Ehm, tutta questa zona dà l'impressione di essere un'introduzione, invece non è vero, è già pienamente pienamente tema, insomma, è già pienamente il tema di questo finale. Si approda però a un certo punto, e ve lo segnalerò attraverso vari sviluppi, a una cellula definitiva. Chi ascoltasse distrattamente direbbe: Qui inizia il movimento, ma non è vero, che guarda a casa è quella che comincia così. ribattuto, che era il della fine della prima cellula nessuno se ne può accorgere ma questi sono i percorsi del comporre quindi adesso ascoltiamo c'è un ascolto abbastanza lungo di tutta l'esposizione di questo finale l'unicello, la seconda. Attenzione ai flauti. Questa è una buona seconda retematica. Non riesco a trattenere bene una piccola osservazione. Quando ho detto una buona seconda era tematica, l'elemento principale era un bel tema di viola e violoncelli. però attenzione: ve lo suono in due modi diversi. Perché qualcuno fa così, ma qualcuno fa così. Se si suona così, ci appare nuovo. Se tolgo quella nota. è esattamente uguale alla seconda delle cellule iniziali. Questo è il lavorio di trasformazione di una cosa nell'altra che Duorceg fa. Tutto questo diventa ancora più evidente in questo splendido sviluppo successivo che vi faccio ascoltare senza commenti perché perché la ricchezza di quello che succede siamo veramente nell'area del grandissimo sinfonismo nord-europeo in questo caso più nord europeo che slavo e questo sviluppo porterà a una ripresa di cui non ci accorgeremo ma ce ne accorgeremo a un certo punto ascoltiamolo sono almeno tre temi sovrapposti. Ascoltate l'armonia. Abbiamo lasciato questo inizio perché questo questo momento in cui riemerge la seconda seconda idea tematica ci dice che in questa e se questa è la ripresa della seconda era tematica c'era stata mascherata una ripresa della prima che era in un certo culmine non ve lo potevo segnalare dato il fortissimo dell'ascolto e quindi Vorace scopre la possibilità di seguire modelli formali ma di renderli come dei fiumi sotterranei, dei fiumi carsici che riemergono quando l'autore desidera Eh, non esplicitamente citandoli più che tanto, anzi mascherandoli più possibile, è il segno anche ormai di una maestria raggiunta, di un'estrema maestria compositiva raggiunta. Abbiamo il tempo di farvi ascoltare la, la coda, la parte finale, perché di solito la coda di, di un quarto movimento di sinfonia è soltanto un momento retorico, diciamo pure un momento strappo In questo caso non che non che non ci sia un finale in apoteosi, ma questa parte finale non è assolutamente soltanto una parte retorica, ma è forse l'apogeo della, della sovrapposizione dello sviluppo di tutte le cellule tematiche di questo quarto movimento, una sorta di ricapitolazione vertiginosa degli elementi tematici, anche quelli che erano stati mascherati in questa ripresa nascosta. Quindi ascoltiamo il finale. sinfonia Antonin Dvorak sale sulla cattedra del comporre, lui autodidatta, boemo, sulla scorta di Brahms ma guardando in avanti. Buona giornata ad Alessandro Solviati. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.